0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט שבועי
1: בנושאי טק. שלום לדוקטור מיכל וואקרט וולקין. שלום, תורצוק, מה שלומך? מה העניינים? בסדר גמור, טוב להיות פה שבוע אחרי שבוע, אנחנו לא מטיילות, אנחנו... מזמן לא ב- קרה בארץ, כן. ויש לנו חדשות נהדרות, לפני הכול, אנחנו מועמדות לפודקאסט
0: הטכנולוגיה הטוב של השנה. של גיק טיים. של גיק טיים, אנחנו נשים לכם לינק, נשמח שתצביעו לנו. Mm-hmm. מסתבר שהיו מוקדמות, והפודקאסטים שקיבלו הכי הרבה הצבעות אה, הגיעו לרשימ לא ידענו, אפילו לא הספקנו לעשות קמפיין, זה יסתדר, אבל עכשיו אנחנו לא יכולות להשאיר את הדברים ליד הגורל. אנחנו צריכות אתכם איתנו ואנחנו נצרף את הלינק. תצביעו ותשפיעו. תצביעו עם קונגרסה. כן, יש כמה קטגוריות, אנחנו רק מבקשות בקטגוריות הטכנולוגיות. כן. כן, אז באמת אי שלא להימנע מסיכומי השנה וסיכומי העשור. נגיד על זה מילה... קצנה, ואנחנו נקדיש לזה פרק שלם עוד לפני סוף השנה. חדשות עצובות, לא בלתי צפויות, סטרטוסקיל, סטארט-אפ יוניקורן ישראלי נסגר, נדבר גם על זה. ארקדיה, סטארט-אפ איכות סביבה, חמוד אמריקאי, מגייס 30 מיליון דולר, דיברנו גם על הטרנד של קלינטק, האם 2020 תהיה שנה מיוחדת בתחום הזה? ב-2019 יותר מנכ"לים עזבו חברות גדולות, מלפני, אנחנו נסתכל על מחקר שמסמן טרנדים בתחום הזה, ננסה להבין מה זה אומר על העולם. והמנכ״ל של בונובו עוזב את וולמארט, בונובו הוא מותג בגדי גברים, קולי, שפעיל בעיקר באינטרנט, וולמארט קנו אותם במסגרת הניסיון שלהם להתחדש, להתחרות באמזון, לעשות מה שהצעירים אוהבים. עכשיו המנכ״ל עוזב, כנראה מוותר על חבילת בונוס יפה, זה, זה לא קורה בלי שיש סיפור מעניין מאחורי זה, וננסה להבין אה, מה הוא. אבל אה, לפני זה, הפינה האהובה, מיכל מטיילת. מיכל, איפה טיילת השבוע? אה,
1: כמו שאמרתי, השבוע הייתי בישראל, ונורא כיף לי לחזור, אה, לא לנסוע כל כך הרבה. אה, הייתי באירוע השקה של BMW, ב-MV, זה נקרא The Startup Garage. אה, זה היה יחסית אה, פורום מצומצם אה, של חברות סטארט-אפ, בעיקר אה, בתחום הסייבר. הלכת לפרגן למתחרים? שהיו באירוע, הם לא מתחרים, הם לקוחות. בדיוק, חברת רכב, אנחנו, תראו, אנחנו מוכרים להם. המשרד הוא טכנולוגי במהותו, שאני חושבת שזה יתרון מאוד גדול, והוא בעצם מהווה גשר בין הסטארט-אפים בתחום הרכב בישראל, על ה-R&D של BMW, של BMW. המשרד הספציפי הזה מתפקס בפיתוח טכנולוגיות בשני תחומים עיקריים. אחד, זה תחום אופטימיזציה להנעת הרכב, או מה שנקרא פאורטריין. גם רכב חשמלי, כל מה שקשור לאלקטרו-מביליטי, וגם מימן. היידרוגן, והאמת היא שהייתי קצת מופתעת מזה, כי היום החברות החברה פחות מתרכזות במימן, זה יותר ככה בשוליים, אבל כנראה שיש הסתכלות רחוקת טווח. ולישראל ו... יש מה להציע בתחום האלה? יש הרבה. פה כמה סטארט-אפים בתחום המימן, לא הרבה, הייתי רוצה להגיד. וגם תחום הדיגיטל, בעצם פיתוחים לרכב אוטונומי, AI, רכב מחובר. מודלים עסקים חדשים, מה שאנחנו מדברים עליו הרבה uh, בפודקאסט הזה. Uh, אבל אני חושבת שבאמת זה מחמיא לישראל שה-BMW סטארט-אפ גראז' הגיע אליי. יש להם משרדים גם בסיליקון וואלי, ביפן, בקוריאה, uh, ועכשיו בתל אביב. המשרד הזה יהיה אחראי על סטארט-אפים, uh, על POC's, uh, proof of concept. Uh, אז uh, בעצם תהיה
0: עבודה משותפת של R&D, של BMW וסטארט-אפים ישראלים על פיתוחים.
1: על פיתוחים מה. ישראלים, ובעצם גם יש להם שטף עם אקדמיה, הם גם עוזרים לגוף ההשקעות שלהם, ל-i-ventures. כן, אני חושבת שיש פה איזשהו גוף מאוד מעניין, כי הם טכנים במהותם, אין, אין פה הרבה משרדים של חברות רכב שהם טכנים במהותם, יש פה הרבה סקאוטינג, הם יודעים לעשות שיתופי פעולה, והם דיברו ספציפית, נתנו הרצאה על תחום הסייבר, ודיברו על איך תחום הסייבר הולך למקום של data-centric approach. מאוד מעניין. מעניין, אירוע נחמד, קליל, יחד עם אקו-מושן, שזה קהילת הסטארט-אפים בתחום המוביליטי. זהו, היה נחמד ומרענן. לקראת שבועיים של, של מנוחה, רואים שהתעשייה פה מתחילה טיפה ללהירגע, קריסמס, כל אחרי צהריים פנויים אין עם מי לדבר בארצות הברית, שזה נהדר, עם גרמניה ובכלל בעולם. אז רגע לפני.
0: שבועיים שאפשר בלי שיחות, <laughs> בלי
1: שיחות בלילה כן. <laughs> עם האמריקאים. לשתינו. לשתינו,
0: בהחלט. אז uh, סיכומי השנה וסיכומי העשור, אנחנו כאמור נעשה פרק מיוחד לסיכום העשור, אבל אי אפשר שלא להתייחס לזה שב-2010 uh, סטיב ג'ובס עדיין היה המנכ״ל של אפל, ומוטורולה היה טלפון uh, לגיטימי, ורק פתחנו פייסבוק ולא היה לנו. שום מושג לאן
1: הדבר כן, הזה הגיע. כן, לא יאמן שעברו 20 שנה מתחילת העשור גם, את יודעת. איפה היית אז... ב-2010? אה, נדבר על זה אחרי זה. <laughs> אה, אבל אם אתם שואלים את עצמכם <laughs> מה הרגעים שעיצבו את העשור האחרון, תמשיכו להקשיב על מה קרה בעשר שנים האחרונות, אנחנו נדבר על זה בפודקאסט מיוחד אה, של עדכון גרסה. Uh, אז כמו שאמרת, לפני עשר שנים, מה היה פה? אפל uh, רק השיקה את האייפון 4, שבאמת היה טלפון המחובר הראשון. פייסבוק uh, הייתה סטארט-אפ בחיתולים, רק התחילה לחשוב על uh, רווחים. אובר עדיין לא הייתה אפילו בחנות האפליקציות. ספוטיפיי לא הייתה בארצות הברית, שזה מאוד מעניין, כל הרעיון הזה של סטרימינג של מוזיקה. טינדר, טוויץ', טיק טוק, לא קיימים. Uh, אז מה קרה בעשור האחרון? אני חושבת שהטרנדים הכי חמים, uh, בלי להיכנס לפרטים, היו הרשתות החברתיות שגדלו והתאחדו. Uh, הרבה כוח פוליטי, מהפחות פוליטיות בעולם. Uh, טובות, פחות טובות, uh, חברות תוכן שהיו הארדקורפים, מגזינים, uh, uh, ספרים, הפכו לחברות uh, אינטרנט, והיום הכל uh, הוא בסטרימינג, הכל uh, באונליין. אני חושבת שגם יש פה איזשהו שינוי בהערצת המנהיג, ה- הסטארט-אפיסט הבלתי מעורער, uh, ומי שהטיף לחופש דיבור ללא הגבלה, והעולם פתוח מצא את עצמו מסתבך עם הרגולטור, uh, אפרופו מרק uh, צוקנברג, והיום כבר אי אפשר לסמוך על... Uh, uh, על חופש מוחלט. אני
0: חושבת שאת התחזיות שלנו אנחנו ניתן בפרק המיוחד, אבל באמת הסיפור הזה של הרצת המנהיג וההרצת הסטארט-אפיסט, זה משהו שטרנד שהולך מאוד להשתנות בעשור הקרוב. שזה מעניין, כי איפה היינו ולאן
1: אנחנו הולכים. זה נראה לי דבר טוב. אני חושבת, יש פה איזושהי לא רק פיננסית, אבל גם חברתית ותרבותית. מעבר לזה שמאוד טרדי להגיע באופניים אליפטיות לעבודה, למי ששמע את הפרק הקודם שלנו, הם עדיין נורא מגניבים, הפאונדרים האלה, אבל לא צריך להאמין להם בעיניים עצומות.
0: לא, כן, בכלל, אנחנו באמת, כמו שאמרת, מתפכחים. הופכים להיות מתוחכמים יותר מנוסים. אחד הדברים שדיברנו עליהם השנה... סביב הנפילה של WeWork, היה קשיים שצפינו שיהיו בעולמות היוניקורנס, צפינו גם הפחתה משמעותית של הווליואציות, של הערכות השווי וגם קשיים כלליים, והנה התחזית העצובה הזאת מתגשמת כאן בארץ, סטרטו סקייל, סטארט-אפ שהוקם ב-2013, גייס 70 מיליון דולר, המכירות קרטעו, הם חשבו על מיזוג, הם ניסו כנראה למכור, והשבוע הם הודיעו שהם סוגרים את החברה, 60 עובדים. ילכו הביתה, ככה זה. כן. בעולמות הסטארט-אפים. היו להם משקיעים מדהימים, <ש> <ש> בסמר, סיסקו, אינטל, קוואלקום, סנדיסק, כולם הימרו עליהם ועל הפתרון שלהם שמאפשר לארגונים להעביר בצורה נוחה את הדאטה לענן, התחרו באיזשהו פתרון שאמזון הציעו. ואני חושבת שחלק מזה שזה קורה דווקא עכשיו, זה שבאמת נגמר העידן הזה שבו יש איזשהו קושי, כי החברה לא הגיעה כאילו לא הגיע לקריסה, אלא כן, לה... היה ברור שהצמיחה היא לא בקצב שרצו, ונגמר העידן פשוט המשקיעים דוחפים עוד קצת את היד לכיס ושופכים כסף על החברה. אני
1: חושבת שגם נגמר העידן שבו יזם, כמה לא מנוסה שהוא יהיה, הוא מראה על גדילה ולא על רווחיות, שזאת באמת הבעיה הגדולה, ודיברנו על היוניקורנים האלה שהולכים ומתפוצצים. דיברנו בשבוע שעבר גם על מג'י קליפ, שהיא עדיין מגייסת את הסיבוב הבא, אבל היא די בדרך לחוסר גדילה ועוד כספים שמוזרמים אליה כדי לפתח את הטכנולוגיה. אז כמו שאמרת, סטרטוס קייל, היא גייסה 70 מיליון דולר מטובי הקרנות. מי זה אריאל מייזלס? הוא באמת הדמות והאגדה. את יודעת, לא משווה ל-WeWork, אבל כן יש פה יזם מאוד מצליח. ידעת המצחות? בסוף 2012 הוא עזב את אפל אחרי שהוא מכר את אנוביט, והוא סגר ככה את ההטמעה, הוא הודיע שימשיך להקים מיזמים חדשים, והוא יצא לתחורות בענן של אמזון, הוא של אמזון יקר, מסובך, הוא מסתבך על תחזוקה ישנה. חוות שרתים גדולות, וכמובן הרבה, הרבה כסף. אז אחרי שלוש אקזיטים מכובדים, ודרך אגב, אמרנו ביצה אחת, פס עבה קרא ל-PMC, הוא מרשה לעצמו להתחרות בגדולות מכולם, והוא מקים את סטרטוס כאיזשהו מבטיח ענן בשירות פרטי לארגונים גדולים. בענן שלו בעצם אפשר להעביר את כל השירותים בבת אחת, כולל מרכז נתונים, אפליקציות ארגוניות, שירותי אחסון, רשת וירטואלית, ניתוח נתונים וכו', בעצם תחליף ל-VMware השקיעו בו, אתה יודע, דיברת על, על ה-Besmer, אבל גם אינטל קפיטל, קוואלקום, סיסקו, סנדיס, כל החברות באמת, ה-CVC's החזקים, והם יודעים מה הם עושים. אבל הוא דיבר על מגה-טרנד, הוא דיבר על מעבר מחומרה לתוכנה, שזה דווקא, אני, אני מסכימה איתו לגמרי, שזה הכיוון. קצת, קצת, קצת גבוה מדי, אני חושבת. קצת גבוה מדי, ובעצם... ב-2016 קראתי איזושהי כתבה שהוא טען שהם כבר מוכרים בווליוס מאוד גדולים. ב-2017 הם אפילו רכשו חברה, תסורה. חברה אמריקאית. חברה אמריקאית, אבל את יודעת, אני חושבת שאחרי התפוצצות של ווי באמת ראו שאין פה מכירות וקשה להתחרט באמזון, ואמזון נהיית יותר ויותר מתוחכמת וגם... מנסה ככה להתחרות במחירים, במייקרוסופט לדוגמה, ובעצם המשקיעים, המשקיעים לא, לא הסכימו להמשיך להזרים עוד כסף, כולם מאוד זהירים, ומייסלוס בעצם הבין שהחברה הגיעה לסוף דרכה. אני חושבת שזו לא הסנונית הראשונה שמבשרת את הסתיו, יהיו פה עוד מקרים כאלה. ואנחנו נחכה ונראה, אנחנו לא מאחלים לאף אחד לסגור, אבל אנחנו כן בעד איזושהי התפקחות, ועוד פעם, אנחנו מדברים, התפקחות המנהיג, התפקחות ה- uh, בתחום ההשקעות. של השוק, כן. אני חושבת שהעשור האחרון היה, היה באמת עשור של גדילה מדהימה בתחום הטכנולוגי. Uh, היו פה שינויים מהפכניים, ו- והנה, אנחנו, אנחנו נראה מה, 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 מה העשור הבא uh, צופן לנו.
0: ולחדשות אופטימיות יותר. ארקדיה מגייסת 30 מיליון דולר, ראונד C, זו חברת אנרגיה מתחדשת שיושבת בוושינגטון DC, נוסדה ב-2014. מיכל, למה זה מעניין? מה הם בעצם יודעים לעשות?
1: ארקדיה. קודם כל... ששינו
0: את השם שלהם מארקדיה פאוור. איזה שינוי תדמית... כי זה לא
1: רק פאוור, כי אני חושבת ש... מה שהם עושים, והאמת, אני לא מתעלפת מהטכנולוגיה, אבל יש להם ביזנס מודל מאוד מעניין. הם בנו מערכות שמאפשרות... הספקה של אנרגיה נקייה לעולם, זאת אומרת, ל- 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 כרגע לארה״ב, מה הטכנולוגיה מאפשרת? מכירה של אנרגיה משמש או רוח לרשת החשמל. שזה יותר אם יש לך פאנל סולארי או תחנת רוח. כשאנשים פרטיים. אתה... גם אה... פרטיים, אבל הם גם מתחברים למוסדות או חברות גדולות שמייצרות אנרגיה נקייה. אז מצד אחד יש להם את הבן אדם הפרטי, מצד שני יש להם את היכולת ל- לתת עוד אנרגיה נקייה לגריד. אתה מקבל איזושהי הנחה בחשבון החודשי שלך, לא משמעותית, אבל מה שאתה מקבל בעצם זה בקרה על כמות האנרגיה שהשתמשת בה. זאת אומרת, יש לך איזשהו דשבורד באפליקציה, בטלפון, אותה כמות אנרגיה שצרכת מהרשת החשמל, היא בעצם תיכנס כ-Energy Certificates, Renewable Energy Certificates, לרשת החשמל הכללית, בתור אנרגיה נקייה. לארכדיה יש הסכמים עם חוות רוח, עם חוות אנרגיה סולארית, שמספקות את האנרגיה הנקייה הזו לגריד, עוד פעם, ל-utilities, לחברות חשמל גדולות. יש התקנים של אנרגיה נקייה, אבל לא תמיד זה מספיק, ומה ש, שמייצרים פה זה איזשהו אינסנטיב, כי באזור שאתה גר בו, הם בעצם ייצרו עוד אנרגיה נקייה, והם הם, הם בעצם מבטיחים איזשהו נט זירו אה, זיהום אוויר. <אח> והם בעצם מתחברים
0: לגריד הכללי, זאת אומרת, זה לא פתרון שהוא אוף גריד, אלא זה עוד ייעול של, ה... של הגריד, הכן, שכבר דיברנו בעבר על כמה בעיות יש לו, והרבה, זאת אומרת, הטכנולוגיה לא מדהימה, אבל המודל הכלכלי הוא וואו, ואנחנו דיברנו בזמנו על המצב הקשה של רשת החשמל בקליפורניה, שאחת הבעיות שם הן בעיות של... תזרים בבעיות כלכליות שקשה לתחזק את נכון. על זה, אז אולי משם תבוא הישוע. נכון.
1: אז, אז באמת, כמו שאת אומרת, זה, זה באמת פתרון אופרטיבי, הם מזרימים פה אנרגיה נקייה מצד אחד, ועושים מוניטורים לשימוש באנרגיה של הצרכן, של הלקוח. אין פה איזו טכנולוגיה מרקיעת שחקים, לא פיתחו פה איזשהו פאנל סולארי חדש, וגם לא איזשהו מודלים של AI כדי לתמחר את מחיר האנרגיה, אבל זה כן מודל עסקי חדש שתומך באנרגיה נקייה, ויש פה לקוחות, טוב עם עצמם אה, מזה שרשת החשמל מתמלאה אנרגיה נקייה, אה, מה שנקרא doing good and making money אה, באותו זמן. כי מה שקורה זה שאיפשהו הם חותכים קופון. דרך אגב, אני חושבת שהתחום הזה של אנרגיה נקייה נהיה מאוד חזק, אני חושבת שזה יהיה אחד הטרנדים לעשור הקרוב. ואנחנו רואים את זה לא רק בתחום האנרגיה, צריכת אנרגיה, אנחנו רואים את זה גם בתחום של מוצרים שהם אינביימנטלי פרנדלי, ודיברנו על בשר ללא בשר, שהוא הרבה יותר נקי ומייצרים אותו בדרכים יותר אנרגי אפישנט, אנחנו מדברים על ביגוד והלבשה. חלקנו לובשות אברליין היום, לקח רגל ועד ו... אחרי זה. גם בתחום הרכב אנחנו מסתכלים על... למוצרים או... או... או חומרים שהם אה, הרבה יותר environmentally friendly, גם מבחינת הייצור שלהם וגם מבחינת החומר עצמו, שהוא לא עשוי מפולימרים אה, 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 או חומרים מסוכנים. והעניין בזה הוא גם עניין
0: עסקי וגם עניין אה, מותגי. מי האמין שנחשוב על עניין של מותג וערכים כשנדבר על <laughs> רשת החשמל אה, בתור צרכנים? נכון, אבל נכון, אבל
1: זה, אני חושבת שזה אה, גם, אה, גם מותגי, אבל גם יש פה עניין של הרגולטור, כי יותר ויותר מדינות בעצם אה, אה, מכריחות... חברות להיות נט uh, זירו מבחינת זיהום אוויר, וממש סופרים לך את זה כשאתה מייצר uh, כמה uh, אנרגיה שרפת, כמה זיהום השתחרר לאוויר, איזה חומרים השתמשת, ו... ואני חושבת שממסים אותך ש... ב-sertificates, ב- ואתה צריך, uh, מה שאתה שורף, אתה צריך גם לתת. Uh, ואירופה uh, היא מאוד מתקדמת בתחום הזה, וארצות הברית uh, מדינה בא, uh, אחת אחרי השנייה קצת, uh, קצת משתפרות, בוא נגיד את זה ככה. Uh, הכיוון הוא חיובי. טוב, 2019
0: אה, התאפיינה בעזיבה של מנכ"לים. עלייה של 25% במנכ"לים שעוזבים חברות גדולות, זה לפי חברת הייעוץ צ'אלנג'ר גריי קריסמס, וזה חוצה מגזרים מ-WeWork וסול sol CYCLE המילניאליות והטרנדיות, ועד נייקי ומקדונלדס המסורתיות, אה, ועוד טרנד שהם מסמנים זה שיש אה, עלייה בהחלפה במנכ"לים חיצוניים. זה, זה תמיד היה טרנד שהוא קיים, לפני 2019 זה עמד על משהו כמו 48 אחוז, עכשיו זה עלה ל-56, זה לא מדהים, אבל שווה רגע להסתכל על זה בהקשר של העולם שמשתנה מולנו, נכון. והצרכים של ארגונים, והתקווה הזאת שיבוא מישהו חדש מלמעלה וינער את הארגון, ומוכנים לשלם את המחיר שיבוא מישהו שלא מכיר את הארגון, שהוא לא מהתרבות, שצריך ללמוד הכל מאפס, בשביל לקבל את האלמנט של ה... חדשנות הזאת, לא רק מנכ״לים, אגב, פיטר קפלי, שהוא פרופסור מוורטון סקול אוף ביזנס בפנסילבניה, בפילדלפיה, אומר שבין מלחמת העולם השנייה לשנות ה-70, 90% מהמשרות הפנויות, הפנויות בתוך חברות התמלאו באופן... באופן פנימי, והיום זה עומד על שליש. כן, זה, נכון. זה בכלל כנראה טרנד HR יהיה... כן. אה...
1: נכון, אבל אני חושבת שיש פה עוד פעם שינוי מאוד גדול בתרבות. אנחנו מדברים היום על הרבה חברות שבעצם עוברות דיגיטל טרנספורמיישן, בעצם הופכות לחברות חדשניות, אונליין, והן חייבות לעבור איזושהי התייעלות, לא רק מבחינת האופרציה, מבחינת ייצור, או אופרציה מבחינה פיננסית, אלא הן ממש עוברות שינוי מבחינת המודל העסקי שלהן. Uh, ו- ושאני צריך פה איזשהו שינוי דרסטי לחדשנות, ובמקרים האלה, למנכ״ל הקיים, או לאנשים שנמצאים סביבו, שנמצאים בחברה המון שנים, ובאמת מסתכלים אינסייד דה בוקס, קשה להם לעשות את זה, אני הייתי חלק מכזאת כזאת, כזאת, כזאת חברה בעבר, בלי להיכנס לפרטים, ואז באמת... למה שלא uh... ניכנס לפרטים? <laughs> בהמשך, <laughs> uh, ובאמת uh, הרבה פעמים כשצריך שינוי... דרסטית, עדיף להביא מנכ״ל מבחוץ, uh, עוד פעם, מנכ״ל שיכול להביא שינויים של טכנולוגיה. Uh, ואת יודעת, למשל, דוגמה, מנכ״ל נייק, מרק פרקר, הוא יחלף על ידי ג'ון דנהו. מנכ"ל eBay לשעבר, שהוא בעצם מומחה ב-Digital Transformation. אנחנו רואים עוד דוגמאות, פורד למשל ב-2006 שכרה את אלן מוללי, שמתחום הצרופה. נחשב להצלחה מטורף. כן, yeah. הצלחה, הוא הציל אותה בעצם עם שיטת רגל, הוא הצליח לעזור לגייס 23 מיליארד דולר, ובעצם הכניס אותו לתחום של החדשנות. קרייזר שכרה את בום נרוול לשעבר מ-GE, מ- אובר החליפה את... דרה קושרובסקי, לא משנה. כן, אז מה את חושבת באמת על דארה? דארה
0: החליף את טרוור קלניק,
1: שהיה המנכ"ל
0: השערורייתי, שנחשב לאחראי לתרבות הארגונית המאוד
1: רעילה שיש שם, הוא מונה ב-2017, הוא כבר שנתיים בתפקיד. נכון. תראה, הוא הגיע, בוודאי, הוא הגיע, קודם כל הוא הגיע, הוא היה מנכ"ל אקספידיה לשעבר, ועושה עבודה מדהימה. הייתה לו הרבה עבודה במקרה הזה, לאו דווקא עם טרנספורמיישן דיגיטלי, להרגיע את העובדים, את הזוהמים, את המשקיעים המאוכזבים, ודווקא לכנס את החברה לאיזשהו מקום של פוקוס ולבחור באמת מה הפוקוס המתאים, האם זה הולך להיות רכב מעופף, או באמת ליצור עוד מודלים עסקיים שהם לא רק אובר דרייבר שיכולו להגדיל את ה-margeans, את, ה- את הרווחים, ולא, ולא רק להתפקס ב-growth. אני חושבת שהוא התחיל מדהים, דארה.
0: הוא היה מאוד מאוד מבטיח, לא שהיה, ש... אז לא הוא... לא שהיה הרגיע, הרבה... הוא הרגיע, בוא נגיד ככה. הוא מאוד הרגיע, גם היו לו התייחסויות מאוד מעניינות לכסף הסעודי שזרם שם באובר. גם בשבועות האחרונים היו לו כמה פדיחות מאוד רציניות, שמעניין איך ישפיעו עליו. אחד זה שהוא התייחס לרצח של חשוקג'י, העיתונאי, ואמר משהו שזה היה טעות, או נתן שם איזו אמירה ככה... לא, כן. לא כן. לא תש- תשמעי, מה זה לא לעניין? מי שמקבל כסף מהסעודים, הוא צריך להיות מאוד ולהבדיל ו- נכון. מההצהרות המאוד גדולות שלו כשהוא נכנס לתפקיד, הדבר השני זה הפדיחה הגדולה שיש להם עכשיו בלונדון, שלא האריכו להם את הרישיון, וכשהוא נכון. נכנס זה היה אחד הדברים המרכזיים שהוא רצה לעבוד, לעבוד עליהם. עליהם.
1: וכמובן מחיר המנייה שלו לא מתקדם כל כך ברצינות. דרך אגב, עדיין מחפשים מנכלים ל-Sole Cycle, אני לא יודעת אם את מכירה, זו רשת בוטיק פדיש, ל... חשבתי שאת שואלת, אני לא יודעת אם את פנויה. <laughs> 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 זהו, גם פנויה <laughs> וגם מכירה לי, <laughs> לא אכפת להתראיין סול סייקל זה רשת בוטיק של סטודיואים לאוכניים לא שאין שום סיכוי. אבל הרשת הזו נורא מדליקה, אני לא יודעת אם okay. נכנסתם, הייתי בסניף שלהם בסטנפורד שופינג סנטר בשבוע שעבר, אתה נכנס ואתה בעצם בשיעורים הכי מגניבים שיש, במוזיקה מטריפה, יש כאלה ו- מכונים קטנים בכל ארצות הברית. אנשים מכורים
0: ומסתובבים בכל העולם, אנשים בזמן נסיעות עבודה שלהם הולכים. כשאני נוסעת לסיאטל, ל של מייקרוסופט, אז אני תמיד, את יודעת, זה, זה ברחובות יש לי תרוץ, אבל לחבר'ה שיושבים בסול סייקל ומתחילים את הוורקאוט שלהם, אז... אני חושבת שזה מתרוץ. מדהים, <laughs> אני
1: בעד להתחיל וורקאוט על הבוקר, <laughs> כך שאתה מתעורר. ואני עושה את זה. אבל גם גאפ, אם את לא רוצה סול סייקל, גם גאפ מחפשים מנכ״ל, גם אקספידיה. אגב, גם אקספידיה, כי המחליף של דארה, לא כל כך הלך לו. לא כל כך הלך לו, תוך שנתיים הוא פרש. בקיצור, יש חברות, למי שמעוניין, ובאמת, אני רואה את הקושי הזה בלהביא מנכ״ל מבחוץ, בכלל דימות אקזקיוטיזם מבחוץ, כי לפעמים יש הרבה פוליטיקות פנימיות ואנשים שטענו לכתר, לא ממש שמחו אבל באמת uh, צריך להביא דמות שהיא מספיק סוחפת ו- וטובה מבחינת הטכנולוגית ואופרטיבית, כדי שכן uh, תקנה את האמון בתוך החברה, וזה uh, דבר חכם. Uh, אפרופו מנכ"לים, אני חושבת ששווה לציין שספרא כץ, uh, uh, המנכ"לית של אורוקל, היא נשארה CEO יחיד, יחידה, אחרי, אחרי ש... אחרי המודל ש- של CEO כפול שאין כן, שם. בדיוק, השותף uh, שלה להרבה ש- שנים, נפטר uh, באוקטובר, מרקר ארד. עצוב מאוד. לרי אריסון עשה ישיבת בורד גדולה והוא אמר שהוא בהחלט יגדיל את צוות ההנהלה תחת ספרקץ, אבל הוא לא מתכוון להוסיף לה נוסף. הוא כן רוצה לראות את דור העתיד צומח, ואני חושבת שזה זה, זה, זה מודל מאוד מעניין, ההדו CEO, זה לא עובד בכל מקום, אבל גם Salesforce וגם, וגם SAP בעצם פועלים, פעלו פועלים באותה שיטה.
0: אני רוצה, אנחנו דיברנו כל הזמן על מנכ"לים בזכר. יש... מנכ"ליות? לא, למה? היא מנכ"לית. היא מנכ"לית, כן.
1: כן, ויש לנו מנכ"לית של יוטיוב שאנחנו אוהבות לדבר עליה, שהיא תותחית סוזן מוזיצקי. ויש את המנכ"לית של הווי שעכשיו העיפו, אז יש מכל הסוגים, צריך
0: להגיד. אפרופו ארגונים שמחפשים לעשות שינוי, וולמארט, יש שם הבלגן, אנדי דן, שהוא המייסד של בונובו, עוזב את וולמארט. מה זה בונובו? מה זה בונובו? אני לא מכירה. זה, בונובו זה מותג בגדי גברים. Okay. מגניב. של וולמארט? ש... עכשיו הוא של וולמארט, כי הם רכשו אותם ב-2017. זה uh, באמת 17? מגניב? Uh, זה די מגניב. המודל הוא שהם שה... בעצם מוכרים רק אונליין. יש להם קצת חנויות uh, פיזיות, חנויות בריק אנד מורטר, שאת בעצם הולכת ויש לה חוויית קניות כזאתי סופר קולית, את יושבת על הספה המגניבה, והם לך בירה, וכל מיני כאלה, ואת... Uh, uh, אתה. כי זה רק... לא, בדרך כלל uh, נשים קונות לגברים. כן, אז בזמן, בזמן שבעלך קונה, את יכולה... לשתות בירה. כן, לשתות בירה, לסעד... את יודעת, מוכרים כאלה סופר מגניבים, מנסים לנהל איתך אה, שיחה, אה, מודדים, ואז הולכים ומזמינים אה, נכון. אה, באינטרנט, וזה מגיע הביתה. זה הסיפור, זה דיג'יטל נייטיב, שזה בעצם מה שוולמרט מחפשים צריכים. בתוך המלחמה הגדולה שמתחוללת בעולם הריטל, אה, עם אמזון אה, שמאיימת, כמובן. אה, כמובן על uh, כולם. שגם
1: קנתה uh, את כל, uh, כל העולם וחברו בתחום הריטל uh, בערך. כן. יש לה המון חברות, היא לא רק uh, שולחת, היא גם... Uh... מספקת.
0: אז האי-קומרס צ'יפ שלהם, מרקלור, הכריז אה, לפני כמה זמן שהוא רוצה לקנות מותג דיג'יטל נייטיב כל חודש. הוא בעצמו הגיע עם הרכישה של ג'ט.קום, אה, רכ... אה, וולמרט רכשה אותם בשלושה מיליארד דולר. מה זה
1: ג'ט.קום?
0: ב-2016. ג'ט.קום היה פשוט אתר uh, uh, אונליין, מה שנקרא אמזון. באופן כללי, מכרו כל מיני דברים, מיני, אה, של lower tiers כזה, מחירים נוחים, אה, ואז אה, וולמרט הבינו שהגישה זאת גורמת להם להפסד של משהו כמו מיליארד דולר בשנה, ופשוט uh, עצרו את זה לחלוטין. הם, הם קנו גם את תיאולוגויי, וזה מותג uh, למידות גדולות לנשים, כל מיני מותגים uh, כאלה,
1: שהיו yeah, פשוט לבנתי, לא רווחיים. הבנתי שהיו הרבה, מה שנקרא, Corporate Clashes. Uh, כל מיני חיכוכים בתוך החברה, בגלל שוולמרט הבינה שהיא חייבת להצטמצם, בגלל הבזבוזים, במרכאות, ש- שאפשר לקרוא להם בתחום האי-קומרס, ההשקעות האלה בחברות של מיליארדים של דולרים, שבעצם השפיעו על החנויות שלהם והקטינו את ה-margins בכל מכירה. והיה להם קשה עם זה, זו חברה... כן, וולמרט חברה מסורתית, רגילה
0: לראות, רגילה לראות רווחים, המשקיעים שלה רגילים לקונספט מסוים, פתאום לקנות... איזה סטארט-אפ שהוא מגניב והוא ירוויח אי שם בעתיד, אם בכלל, זה משהו שקשה, שקשה לסבוג אותו. אנחנו לא יודעות אם זאת הסיבה.
1: כן, ש... אני יודעת, הם ש... גם מפתחים איזשהו ברנד חדש. זאת אומרת, פעם היה בוולמר, אתה נכנס להכנות, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל, ועכשיו פתאום יש להם כל מיני ברנדים חדשים שהם צריכים לתמוך בהם. זה, מה, אני חושבת שזה מהפכה דיגיטלית מדהימה ו... ובאמת לא פשוטה בכלל. Uh, וזה היה התפקיד שלו, זה, 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 בשביל זה הוא uh, הצטרף, uh, uh, ו- וגם בשביל זה הוא עזב, דן, אז uh, למה הוא עזב?
0: למה הוא עזב? שאלה טובה. אנחנו לא יודעים. ואנחנו לא יודעים. הוא עזב גם, כשקנו אותו, הוא בעצם, חלק מההסכם שלו היה שהוא צריך להישאר ארבע שנים, בתמורה לזה הוא יקבל בונוס של משהו כמו 20 מיליון דולר. זה סיגנל לא טוב שהוא עזב. או
1: שהוא עזב, את יודעת, לפעמים אתה עוזב ומועזב ומקבל את האקסטרה, כי העזיבו אותך קודם. הוא רצה
0: לבלות זמן עם
1: המשפחה, נכון? אני חושבת שאני תמיד בעד, ויש לנו מודל טוב. Uh, מסביב, הרבה מודלים uh, מסביב. אני זוכרת שבסיליקון ואלי כשגרתי, uh, כשהיית הולך לבית ספר בבוקר להביא את הילדים, אז uh, רוב מי שהביא את הילדים זה הגברים, כי, כי רובם uh, כבר לא צריכים לעבוד, ואת יודעת, הם רוצים לעשות טוב לעולם ולהיות עם המשפחה, וזה נהדר. את לא חושבת? להיות זה... אני חושבת שצריך להיות ג'נדר איקואליטי. אני אמרתי את זה בציבות, כי זה תמיד
0: התירוץ הזה. אבל בכל אופן, במלחמה בין אמזון לוולמארט, לא רק בגלל שלוולמארט יש הסכם מטורף עם מייקרוסופט, אני בצד של וולמארט. אני חושבת שזה חשוב שיקומו מתחרים, וזה נורא נורא מעניין לראות את הארגון הזה, הכבד והישן, של העולם הישן, מתאמץ, וזה... נחמד, אבל את יודעת,
1: תשאלי אותי, אני באמת קונה הרבה באמזון. אני צריכה לקנות איזשהו משהו לבית, או קרם, לפנים, או נעל. אני, אני פשוט אלך לאמזון, לא לוולמארט. סליח, סליחה, וולמ�רט, אני מאוד מעריכה אותך, ואני יודעת שיש להם באמת היום ברנדים טובים, אבל הרבה יותר פשוט לקנות את הכל באותו מקום. אתה יודע שזה מגיע לך תוך יומיים, לא, מאשר... אין, 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 ש... אין
0: שאלה, גם אני עם הערכים והדגלים שאתה מדבר עדיין. הערב אני הולכת לפגוש חבר שהגיע מארצות הבריטים, חבילה קטנה מהמזון. מהמזון,
1: כמובן. דרך אגב, וולמרט מאוד גדלה וצמחה בתחום של הסופרמרקט, זאת אומרת, מכירה של צרי מזון, ואני חושבת שהמכתב שהוא כתב, דון, והוא דיבר על היכולת שלו להפוך את הוולמרט ל-e-commerce היא כללה גם את המזון, גם את הריטל, גם את החומרים, את יודעת, חומרים... לניקיון, וכל מה ש... קודם כל הפיצ'פקס של וורמארט, בשביל זה אני הולכת לשם. שגם בזה אמזון מתחרים ממש יפה, עם אמזון פרש. זהו, בקיצור, אין עתיד, רק אמזון. טוב, אנחנו סיימנו להיום, עד כאן. תודה רבה לדוקטור מיכל ואקרת וולקין. תודה לתור תודה לגלי צה"ל, כל הצוות. תודה לאייל, לדורון, נבות וולק. הוא מטייל השבוע, הוא יהיה איתנו שבוע הבא, אנחנו מקוות, עד כאן. ביי.
0: תזכורת אחרונה, תחרות הפודקאסים של השנה בגיק טיים, הצביעו עדכון גרסה, אנחנו נצרף את הלינק. בבקשה,
1: הצביעו ותשפיעו. ביי. מה הטרנד של איכות הסביבה הולך לתפוס? ما, מה זה הולך לתפוס? תראי אותי היום, אני כולי everlane, מבוטום עד uh, טופ, uh, כולל הנעליים, uh, הגרביים, המכנסיים, הסוודר. את יודעת מה הקטע של everlane? everlane זה החנות אונליין uh, שאני קונה ממנה, יש לה רק שלוש uh, uh, חנויות ממש פיזיות בארצות הברית, במקרה יצרתי שם uh, שבוע במקרה. שעבר, בסטנפורד שופינג סנטר והעמסתי, אבל uh, מה שהם עושים, אין, אין להם סיילים, עכשיו זה כל התקופה של הסיילים, בלק אין להם סיילים, מה שהם אומרים זה ככל שתקנה יותר, אנחנו נתרום יותר אה, לאיכות הסביבה, ואז הם מראים לך הרבה בקבוקים שצפים בים. כן, בעצם
0: אלך... משתמשים בבקבוקים האלה לייצר הם את, הבגדים. את הבגדים. מייצרים
1: את הבגדים, יש להם אה, הרבה בגדים שהם אה, ריסייקלד, אה, ובעצם הם, גם אין להם, אין להם הנחות, המודל <laughs> השני שלהם להנחות <laughs> במרכאות זה pay what you can, ובעצם אם יש מכנס שיצא מה... מה עונה, והם רוצים להיפטר ממנו, אז נותנים לך כמה אופציות של מחירים, למשל 68, 72, 85 דולר. מה בחרת? 62, סליחה. <laughs> אבל ככל שתשלם יותר, גם תתרום יותר לאיכות הסביבה, ופה נכנס איזשהו קונפליקט אישי, האם אתה רוצה לחסוך כסף או, לש... או לתרום לאיכות הסביבה. אז רק קחו בחשבון שאיכות הסביבה זה הטרנד הבא, וכולנו נתגייס למאמץ העולמי, פחות בפוקים באוקיינוסים.